0: El argumento más oscuro de la psicología positiva es Este es un podcast para aquellos que no se conforman con un titular. Para quienes siempre ven más de dos opciones y para los que desconfían hasta de sus propias ideas. Difusión es para escépticos. Para ti, que antes de dar tu opinión primero buscas información y a pesar de eso, aceptas que puede estar mal. Para seguir con esta serie sobre la felicidad, Debemos remontarnos al inicio, pero no al inicio del pensamiento positivo, eso lo vimos en el podcast anterior. Hoy tú y yo vamos a ver el origen de su forma científica, ¿o no? Antes de que se escoja el próximo representante de la APA, Asociación Americana de Psicología, en 1998 hubo un personaje que comenzó a decir que si salía electo comenzaría a centrar los esfuerzos de la APA en la felicidad como mejorarla, cuantificarla, promulgarla, estudiarla, etc. Esta persona es uno de los mayores representantes de la psicología positiva. Su nombre, Martin Seligman. ¿Y a ti qué te importa esto? Pues sucede que apenas fue electo, comenzó a llegar financiación para sus investigaciones, financiación de instituciones religiosas conservadoras, de empresas y le llegaban cheques anónimos. ¿No te parece raro? ¿Qué intereses tienen empresas, asociaciones religiosas y otras personas anónimas de investigar la felicidad? Pues déjame contarte primero qué hace que la felicidad sea el producto central de una industria que mueve millones de dólares al año. Seguro has visto que se venden cursos para ser felices perfecto para ti. Te hacen ver que la felicidad es universal, que es un producto que todos pueden obtener y ayuda a a cualquier persona independiente de su contexto y sus aprendizajes. Te hacen creer que la felicidad es la causa y cura de todo con argumentos de si eres feliz lograrás grandes cosas, mejorarás en tu trabajo, te curarás del cáncer, etc. O que si eres feliz también serás exitoso. Así primero debes ser feliz y luego viene todo lo bueno. Te hacen creer que se puede cuantificar. Si lo cuantificas lo puedes medir y así evaluar tu progreso. Como sucede con Happify, que es una aplicación que supuestamente te ayuda a progresar en tu felicidad. De esta forma se convierte fácilmente en un fenómeno social fácil de comunicar, que puedes vender con índices o cuadros estadísticos de cómo tus clientes han mejorado y que tú también puedes mejorar. Pero esto es aún más raro. ¿Acaso si saco 7 de felicidad en Perú será lo mismo que un 7 en África o en Rusia? Al final, ¿qué es lo que se está midiendo en estos test de felicidad? ¿De verdad no importa el contexto? Las consecuencias de estas ideas repercuten desde el ámbito económico y laboral hasta el ámbito personal. Se brindan argumentos como la pobreza y la desigualdad no afectan la felicidad, que el aumento de la desigualdad causa aumento en la felicidad en países en desarrollo e incluso se ha dicho que es nocivo querer disminuir la desigualdad. Como ves, estos argumentos buscan ignorar el contexto social ya que según ellos el fin último es ser feliz y como la felicidad está en uno mismo entonces no tiene por qué haber reformas políticas o económicas ¿Cierto? Pero no solo eso como vimos en el podcast anterior, en el trabajo también se agarran firmemente de estos argumentos, camuflando los despidos como oportunidades y manipulando a los trabajadores con insistencia en una productividad insana, haciendo suya la premisa de que la felicidad es la causa. Veamos la siguiente figura que te dibujan estos argumentos. El éxito y la productividad son la consecuencia de la felicidad. Si no eres feliz, es porque no quieres, ya que la felicidad está dentro tuyo. Entonces eso significa que en realidad no quieres ser productivo ni exitoso. Y esto termina en despidos, ya que es tu culpa, obviamente, ¿no? Y así las empresas se lavan las manos con la explotación y el mal ambiente laboral, obviamente fomentando la cultura de productividad extrema y consumista del capitalismo actual. Pero el ambiente donde creo que tiene más repercusión es el personal ya que estas ideas fomentan el individualismo aumentando los índices de suicidio, de depresión y del sentimiento de soledad. Al mismo tiempo la constante búsqueda de felicidad aumenta el narcisismo, el egoísmo y la autoculpabilización por no poder alcanzar esa meta tan esperada que supuestamente te venden. Incitan así a la obsesión con el mundo interno y la constante autoexplotación diciéndote que debes siempre mejorar, que siempre puede ser mejor que antes, que a pesar de ser feliz, puede ser más feliz que ahora. ¿Te das cuenta? Ya no basta ni siquiera con ser feliz. Esta es la paradoja del pensamiento positivo. Por un lado te dicen que debes ser feliz, que debes estar pleno y contento con quien eres y por otro lado te dicen que en realidad siempre puedes ser más feliz que ahora y debes estar constantemente en un viaje de descubrimiento. Esta contradicción es lo que no te dicen ya que obviamente la industria se mueve vendiéndote diferentes cursos, coachings o formaciones con técnicas rápidas y sencillas de utilizar para que las puedas aplicar en tu vida diaria. Esta facilidad práctica que tienen estas herramientas que te brindan es un gancho para que pienses que ser feliz está a tu alcance y cualquiera puede llegar a ese estado. Pero recuerda, te dicen siempre que puedes ser más feliz que ahora. En otras palabras, lo que te dicen es que nunca podrás ser feliz pero que compres los recursos que te brindan para hacerlo, o intentar hacerlo. Hemos visto algunas de las áreas que son influidas por el pensamiento positivo, cómo se usa para manipular cambios socioeconómicos y laborales, y las paradojas que encierran los argumentos que te venden. Sin embargo, dejé el argumento más oscuro para el final. Seguro lo has escuchado, alguien cercano tuyo lo pasó, o puedes haber sido tú quien haya pasado por esto. Y es que si la psicología positiva piensa que la felicidad está dentro nuestro y que depende de cada uno, esto quiere decir que quien sufre es porque quiere, o peor, porque se lo merece, lo cual es algo totalmente alejado de la realidad. Los problemas que carga el pensamiento positivo, qué características hacen a la felicidad tan apetecible y fácil de consumir, los fallos en los argumentos científicos de esa corriente y todo dentro de un ambiente crítico y bien documentado, lo encuentras en el libro Happy Gracia de Edgar Cabanas y Eva Iobus, psicólogo y socióloga respectivamente. Sé que al leerlo no te quedarás indiferente. Te dejaré el link por si quieres comprar el libro en la descripción y la charla tech y de Aprendemos Juntos que hizo sobre este tema. En el próximo capítulo esta pequeña serie sobre la felicidad acabará. Compartes que hasta ahora no he podido comentar cómo defendernos de ella, algunos libros más de referencia y una opinión bastante personal de este punto. Espero no te lo pierdas y me sigas acompañando en este viaje de conocimiento. Si te ha gustado, comparte el podcast con tus amigos, sígueme en Facebook e Instagram como difusión.podcast. Estaré subiendo episodios cada dos semanas con temas de divulgación científica de interés y bibliografía. Sin más, me despido hasta el siguiente capítulo y recuerda que si vas a pelear, pelea con base como las que te dejo en la descripción.